0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı Peygamberler Silsilesi'nin aziz ruhlarına, Saadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Bizlere saymaya güç yetiremeyeceğimiz nimetler bahşeden tefekkür ve tahassüs yani duygulanma ve hislenme kabiliyetleri lütfederek marifetullah yolunu açan sonsuz kerem ve ihsan sahibi Rabbimize hamdü senalar olsun. Kainat İnsan ve Kur'an-ı Kerim'i en güzel, en duygulu ve en derin bir şekilde okuyup ümmetine de bunları gönül gözüyle okumayı öğreten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize onun âl ve ashabına sonsuz salatü selam olsun. Muhterem kardeşlerim, kibriti çakıp odunun bağrına dayıyoruz da bana mısın demiyor. Bir türlü yanmıyor. Çünkü odunun kabalığı ve kalınlığı buna müsaade etmiyor. Halbuki bir bidon benzinin dünyayı yakmasına bir kıvılcım yetebiliyor. Demek ki mesele hassasiyet meselesi. Adam var güle bakıyor, gözünün içi gülüyor. Bir akarsu görüyor, gönlü o suya düşmüş bir demet çiçek misali başka iklimlere kayıp gidiyor. Bir yıldız onu kendi dünyasından koparıp başka alemlere sürüklüyor. Kimi de bu güzellikler karşısında sıkıntıdan patlıyor. Demek ki bu da göz ve gönül duyarlılığı meselesi muhterem kardeşlerim. Bizi en güzel şekilde yaratan Yüce Rabbimiz içimizdeki ve dışımızdaki diğer özellikleri de fark etmemizi istiyor. Kainatı ibret aynasından seyretmemizi tavsiye ediyor bakmaz mısınız, görmez misiniz, düşünmez misiniz diye bizleri uyarıyor. Şu halde iyi bir insan olmak, duyarlı ve hassas bir gönle sahip olmakla mümkündür. İşte o zaman gördüğümüz her güzel şey, bize onun yaratıcısını hatırlatacak, onun büyüklüğünü düşündürecek ve böylece kendimize gelmemizi sağlayarak, kendi kendimize, ben kulluğun hangi noktasındayım sorusunu sorduracaktır. Cenab-ı Hakk'ın ilahi isim ve sıfatlarının üç büyük tecelli mekanı vardır muhterem kardeşlerim. Kur'an, insan ve kainat. Rabbimiz bu üç tecelli mekanını inceden inceye tefekkür edip oradan hayatını aydınlatacak hakikat incilerini çıkarabilme kabiliyetini mahlukat içerisinde yalnızca insanlara kısmen de cinlere bahşetmiştir. Gerçekten tefekkür hakikate ulaşmanın ve kalbi hayata seviye kazandırmanın vazgeçilmez bir şartıdır. Kur'an-ı Kerim de ilk ayetinden son ayetine kadar her vesileyle bizleri tefekküre davet etmektedir muhterem kardeşlerim. İnsanın yaratılışındaki hikmetleri, kainattaki harikulade nizamı ve Allah'ın ayetlerini yani ilahi kudret nakışlarını, azamet tecellilerini ve Allah'ın kainatta mutlak olan hükümranlığını tefekkür etmemizi emretmektedir. Nitekim Cenab-ı Hak onlar deveye bakmazlar mı buyurarak e, mahlukata dikkat çekerken buluta, yağmura, dağlara, Yeşil bitkilerin kışın ölüp baharda dirilmesine bakmazlar mı buyurarak da coğrafi hadiselere? Geçmiş kavimlerin akıbetlerine bakmazlar mı buyurarak da tarihe dikkat çeker. Böylece biz kullarını her vesileyle tefekküre davet edip kainata hakim olan ilahi kanunları kavramamızı Cenabı Hak ister. Yüce Rabbimiz bizden ısrarla hem kendimizi hem tabiatı tefekkür etmemizi ister. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 150 yerinde ilahi azamet ve kudret nakışlarını düşünmemizi emreder. Bunun için taakkül, tedebbür, tezekkür, tefekkür gibi mefhumları kullanır. Kainatta diri bir kalbe sahip insana halikını yani yaratıcısını ve onun kudretini tanıtmayan hiçbir zerre yoktur muhterem kardeşlerim. Aslında kainattaki her şey ilahi azametin birer şahididir. Kainattaki ilahi kudret ve azamet tecellilerini layıkıyla gerektiği gibi tefekkür edebilen bir insan öncelikle aczini idrak eder. Sonra da tam bir teslimiyet ve itaat ile her nefes Rabbine zikir halinde olur. Böylece kalbi takva nuruyla dolar. Tefekkür de takva ile en makbul kıvama seviyeye ulaşır. Cenab-ı Hak katında insan dış görünüşü ve dünyevi imkanlarıyla değil kalbi olgunluğu, mana derinliği ve salih amelleriyle bir kıymet ifade eder muhterem kardeşlerim. Ruhani yapısını Geliştiremeyen bir insan nefsani hayatın ve süfli arzuların peşine takılıp kalır. Böylece tefekkür kabiliyetini gelgeç sevdaların peşinde yok eder, heba eder. Böyle bir insan artık hakka ve hayra yönelmek yerine daima fani vitrinlere saldırır. Nefsin heva ve heveslerinin esiri olmuş olur. O kefen bezinin bir gün mutlaka onu da saracağını, ve ölüm gerçeğinin bütün fani zevklere ve lezzetlere son vereceğini hiç tefekkür etmez. Halbuki lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çok sık hatırlayın buyuran Resulullah Efendimiz bu hususu çok çok tefekkür edip düşünmemizi tavsiye buyuruyor. İmani bir duygu derinliğiyle takviye olunmuş olan bir tefekkür insana daima huzur verirken sırf kuru aklın hudutları içerisinde kalmak, ihtiras ve hodgâmlığı artırmaktan, kalbi de zafa uğratıp gaflete sevk etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Parmak izi nasıl bir nevi kimlik ise bir müminin tefekkür ve tahassüsündeki yani duygularındaki vasıf da onun manevi kimliği mesabesindedir. Dolayısıyla insanlık haysiyetine ve yaratılış gayesine uygun bir şekilde yaşayıp ruhen derinlik kazanmak isteyen bir mümin, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği tefekkür iklimine girmek mecburiyetindedir. Zira ibadetlerde huşu, kalpte incelik, insanlarla münasebetlerde nezaket ancak böyle bir tefekkürle elde edilebilir muhterem kardeşlerim. Dinimizin tefekkür ve tahassüse verdiği ehemmiyete rağmen dünyevi meşgalelere ağırlık vermekten doğan gafleti sebebiyle insan umumiyetle seviyeli ve ciddi bir tefekkür ve tahassüsten uzak yaşar. Bunun neticesi olarak da ölümü ve bu cihanın bir imtihan diyarı olduğu gerçeğini unutuverir. Takva üzere yaşayıp vasıflı bir tefekkür ve tahassüse sahip olabilen müminler ise, ki bunlar daima azınlıktadır muhterem kardeşlerim, onlar nefislerini aşar ve kendi insani gerçeklerini zaf ve meziyetleriyle birlikte kavrayabilecek bir olgunluğa, bir kıvama ulaşırlar. İşte bu vasfa ulaşabilen gerçek bir mümin için fani hayat artık kendisine bel bağlanacak, bir nimet olarak görülmez, telakki edilmez. Bununla birlikte ömür sermayesinin bizim için büyük bir ehemmiyeti de vardır. Çünkü o yani ömür, ebedi hayatı kazanmanın yegane sermayesidir. Bu idrake ulaşan bir mümin, ayeti kerimede buyurulduğu üzere, emrolunduğu gibi dost doğru olmadığı takdirde, فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَى sonucun büyük bir pişmanlık olacağını bilir. Bu pişmanlığı yaşamamak için de Cenab-ı Hakk'ın bilhassa şu ikazını her an gözün önünde bulundurması gerekir muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak herhangi birinize ölüm gelip de Ey Rabbim benim ölümümü yakın bir müddete kadar geciktirsen de yani tehir etsen de sadaka versem ve salihlerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi asla tehir etmez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Tabii sonuç olarak Cenab-ı Hak bir müminin şu büyük nizamın esrar ve hikmetlerini kavramasını arzu eder, ister. Bunun neticesinde sahip olduğu hiçbir fani nimete güvenmeyip takva üzere yaşamasını ve cennete layık bir kul olmasını arzüler eder Cenab-ı Hak. Bu yüzden muhterem kardeşlerim, en faydalı tefekkür, ilahi kudret, azamet ve hükümranlığı tefekkür etmektir. Bu sayede insan, dünya hayatını ıslah etmeyi, ahiretine zarar verecek şeyleri terk etmeyi ve, bunların yollarını düşünür, bunları tefekkür eder. Kişi Allah'ın nimetlerini, ihsanlarını, emir ve nehilerini, isimlerini ve sıfatlarını tefekkür edince, kalbinde muhabbet ve marifet filizleri yeşerir ve manen seviye kazanmaya başlar bu mümin. Ahireti, onun şerefini, ebedi oluşunu, dünyanın bir imtihan alemi olduğunu ve faniliğini düşününce bu sefer ahirete rağbeti artar, isteği artar ve dünyaya gereği kadar değer vermeye başlar. Ömrün ahireti kazanmaya vesile olacak kıymetli bir sermaye olduğunu kavrayarak onu daha bereketli kılmak hususundaki ciddiyet ve gayretini de artırır kardeşlerim. Yine vakitlerine böyle bir insan ganimet bilir. Onları hayırlı ve ...salih amellerle en güzel bir şekilde değerlendirme yoluna gider. Muhterem kardeşlerim, bu hususta Ebu'l Hasan Harekani Hazretlerinin çok güzel bir değerlendirmesi var, sözleri var. İbretli ve etkileyicidir. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Diyor ki, müminin azalarından en az birinin, yani müminin uzuvlarından hiç olmazsa birinin... Devamlı Yüce Allah ile meşgul olması gerekir diyor Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri. Bir mümin Allah-u Teala'yı ya kalbiyle hatırlamalı, ya diliyle zikretmeli, ya gözüyle onun görmek istediği bir şeyi görmeli, ya eliyle cömertlik yapmalı, ya ayağıyla insanları ziyaret etmeli, ya kesin bir inançla dua etmeli, ya aklıyla tefekkür ederek, Marifete ulaşmaya gayret etmeli, çalışmalı, ya ihlaslı bir iş yapmalı ya da kıyametin çetinliğinden insanları ikaz etmelidir. Böyle birinin kabirde başını kaldırır kaldırmaz kefenini sürüye sürüye cennete gideceğine ben kefilim diyor. Ben kefil olurum diyor. Evet kardeşlerim hassas ve kamil bir gönle sahip olamamaktan şikayet ediyorsak şayet, onu biraz daha inceltmek, kaba yanlarını törpülemek, şu alemin bitip tükenmeyen güzelliklerinden nasip almasını sağlamak için, her müşkilin çözümünde yegane modelimiz olan, rehberimiz olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başvurmalıyız. Çareyi onun davranışlarında aramalıyız. Resulü Kibriya Efendimizin yeğeni, Abdullah İbni Abbas'ın bir tespiti hadis-i şerifleri okurken çok dikkatli davranmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor muhterem kardeşlerim. Bazen tefer rahatmış gibi görünen bir hususun aslında e, ne kadar önemli olduğuna dikkatimizi çekiyor o hadis-i şerif. Hatırlanacağı üzere Fahri Cihan Efendimiz Rabbine kavuştuğu zaman yeğeni Abdullah İbni Abbas henüz 13 yaşındaydı. Nebi-i Muhterem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımı Zevcesi Hazreti Meymune Validemiz Abdullah İbni Abbas'ın teyzesi olduğu için Hane-i Saadet'e rahatça girebiliyor. Hatta bazen bu Saadet Ocağı'nda geceliyordu, onlarla birlikte kalıyordu Efendimiz de. Yine bir gün sadece ve sadece resul Ekrem Efendimiz'in gece ibadetini öğrenmek maksadıyla teyzesine misafir oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Genç bir delikanlı 13 yaşında bir yavru onun derdi Efendimiz'in gece ibadeti nasıldı? Bunu merak ediyor. Bu maksatla da e, Efendimiz'in evine teyzesinin yanına misafir oluyor. Bir müddet sohbet ettikten sonra evdeki tek yastığın enine İbn Abbas e, boyuna da Resulullah Efendimiz'le meymuni annemiz baş koyup yattılar. Yani Evlerinde bir yastık var, Efendimizin, meymune Validemizin birlikte baş koydukları dikdörtgen gibi düşünürsek biraz uzun tarafında Efendimiz ve Meymuna Validemiz ama o kenar tarafında da Abdullah İbni Abbas'ın yattığını görüyoruz. Gece yarılanınca, tabi bazı rivayetlerde gecenin son üçte biri kalınca diye geçiyor. Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uyandı mübarek başını kaldırarak semaya baktı. O Arabistan gecesinin insana derin manevi duygular ilham eden manzarasına daldı. Ve bu haşmetli manzaraya pek uygun düşen Ali İmran suresinin ''İnne fî halkis semâ vel art'' diye başlayan son 11 ayetini Peygamber Efendimiz okumaya başladı. Bu ayetlerin ilk beşinin malini sizlere arz etmek istiyorum muhterem kardeşlerim. Bakınız bu ayeti kerimelerde neler dikkatimizi çekiyor. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişlerinde akıllı kimseler için ibretler vardır. Hakikaten kardeşlerim gece ile gündüz diyoruz sıradan bir hadiseymiş gibi geçiyoruz ama hiç öyle değil bir gecenin yaratılması, bir gündüzün var edilmesi, bunların ard ardına peş peşe hiç nizamı bozulmadan devam etmesi e, hakikaten tefekkür etmemiz üzerinde derin derin düşünmemiz gereken büyük bir hadise. Diğer ayet-i kerimede onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin, yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle dua ederler. Rabbena ma halaktı haza batilâ. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen bütün kusurlardan, bütün eksikliklerden münezzehsin, uzaksın. Bizi cehennem azabından koru Rabbimiz. Sen kimi cehenneme koyarsan artık onu rezil etmiş olursun. Zalimlere yardım edecek kimse de yoktur. Rabbimiz, Rabbınıza iman edin diye çağıran bir davetçiyi duyduk, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al. Rabbimiz, bize peygamberlerin vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi perişan etme. Şüphesiz sen, Vadinden caymazsın. Geri kalan ayet-i kerimeleri de okuduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, e, abdestini aldı, inci dişlerini misvakledi. Daha sonra 11 rekat namaz kıldı. Yani teheccüd namazı kıldı. Efendimiz'e teheccüd namazı biliyorsunuz farzdı. E, ve Efendimiz her gece teheccüd kılardı. Ayet-i kerimede de Asa اَنْ يَبْ اَثَكَ رَبُّكَ makamen mahmuda buyuruluyor ayetin sonunda. Bu sayede umulur ki seni makamı Mahmud'a eriştirir buyuruyor Cenab-ı Hak. E, Efendimiz her gece teheccüd kılar, bizlere tavsiye ederdi. Çok geçmeden Bilal Habeşir radıyallahu anh sabah ezanını okudu. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra Efendimiz Hücre-i Saadet'ten çıktı ve onu bekleyen ashab-ı kirama sabah namazını kıldırdı. Demek oluyor ki muhterem kardeşlerim yüreklerdeki pası temizlemek, onun etrafındaki kalın sisi dağıtmak ve böylece duyarlı bir gönle sahip olabilmek için sırlarla yüklü bazı vakitlerin feyiz ve bereketinden faydalanmaya çalışmak lazımdır. Bu da özellikle seher vakitleri burada anılmalıdır muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak bil eshar buyuruyor. Onlar seherlerde istiğfar ederlerdi buyuruyor. Yani bizleri, müminleri tarif ediyor. Dolayısıyla o, o demler, o anlar çok feyizli ve kalbin istifade edeceği anlar olmuş oluyor. Fahri Cihan Efendimiz ruhlara huzur ve sükun veren, güzel manzarasıyla gönülleri büyüleyen veya tam aksine Dehşetli manzaralarıyla gönüllere ürperti veren zamanlarda Yüce Rabbine çok yönelir. Ona duyduğu hayranlığı ve saygıyı coşkun ifadelerle dile getirirdi. Çünkü bu saatler biz duyup anlamasak bile kainattaki bütün varlıkların Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği saatlerdi. Yunus Emre'nin dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diye işaret ettiği zaman işte o zamanlardı. İşte o zamanlarda Şah-ı Enbiya Efendimiz hiçbir gönle nasibi olmayan bir coşkuyla Rabbine el açar, yalvarırdı. Muhterem kardeşlerim, teheccüd duası diye bildiğimiz hadis-i şerif üzerinde bizlerin de dikkatle düşünüp tefekkür etmesi gereken bir duadır. Eğer dikkatle düşünülüp tefekkür edilebilirse e, sanki bu coşkunluğun gözle görülür bir ifadesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu duada Allahümme lekel hamd ente nurus semavati vel art ve men fihinne ve lekel hamd ente kayyumus semavati vel art diye devam eder bu dua muhterem kardeşlerim. Yani bu duada Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a şöyle niyaz ederdi. Müminlerin de niyaz etmesini tavsiye ederdi. Ya Rabbi, yalnız sana hamd olsun ki göklerin ve yerin nuru sensin. Yalnız sana hamd olsun ki yerleri ve gökleri ayakta tutan sensin. Yalnız sana hamd olsun ki yerlerin, göklerin ve içinde bulunanların Rabbi sensin. Sen haksın. Vaadin haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır, gerçektir. Cennet haktır, cehennem haktır, kıyamet haktır. Ya Rabbi sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana tevekkül ettim. Sana sığındım. Yalnız sana güvenerek mücadele ediyorum. Senin hükmüne boyun eğdim. Gelmiş geçmiş gizli açık bütün günahlarımı affet. Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Bu meşhur hadis-i şerif e, Sahih-i Müslim'de zikrediliyor, rivayet ediliyor kardeşlerim. Tabi bu yanık dualar, e, bu mana yüklü ifadeler ancak vahyin ışığıyla aydınlanmış, pırıl pırıl bir gönülden akıp gelebilir. Günahlardan pirupak olan o seyi kainatın sallallahu aleyhi ve sellemin bütün günahlarımı affet diye Allah'a niyaz etmesinin başlıca iki manası vardır. Başka manaları da olabilir ama iki önemli manası vardır. Bunlardan biri, Efendimiz kusursuz olmadığını ifade etmek suretiyle kulluğunu en çarpıcı şekilde ortaya koymaktadır. Yani abdiyete vurgu vardır, kulluğa vurgu vardır. Kusursuz olmadığını ifade etmek bu demektir. Halbuki onun günahı yoktur. Efendimizin gelmiş geçmiş günahlarının. Bağışlandığını Cenab-ı Hak buyuruyor. Günah dediği ise Efendimiz'in yapılması evla olan şeyi yapmamaktan ibarettir. Bu ise hiçbir şekilde günah sayılmaz, günah değildir muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla burada Efendimiz'in kulluğunun, abdiyetinin vurgulandığını söyleyebiliriz. Efendimiz'in böyle dua etmesinin diğer bir sebebi de ümmetine nasıl dua ve niyaz edeceklerini öğretmektir muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla her gece bizler de inşallah kalkarak teheccütte özellikle derin manası olan bu duayı okur ve e, tefekkür ederek hakikatine ulaşmaya e, Cenab-ı Hak bizleri de muvaffak eder inşallah. Şunu unutmayalım ki bazı örneklerini biraz önce okuduğumuz e, ayeti kerimelerdeki dua kalıpları yani bu inne fi halkı semavatinin sonlarına doğru e, okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerdeki o dua kalıpları, Cenab-ı Hak tarafından bizim için hazırlanıp tabiri caizse paketlenmiştir muhterem kardeşlerim. E, bize olan derin şefkati sebebiyle kendisine doğru uçuracağımız o samimi yalvarışları, derme çatma sözler yerine e, şanına yakışan dua formülleriyle, sunmamızı uygun görmüştür Cenab-ı Hak. Bunları ilave Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli zaman ve mekanlarda Cenab-ı Mevla'nın yüce huzuruna sunulabilecek başka duaları da bize örnek olarak bırakmıştır. Yani Efendimizin dilinden. Bunlar bizim için büyük nimetler, bulunmaz imkanlardır muhterem kardeşlerim. Şüphe yok ki ayet ve hadislerdeki dua ve zikirler gaybın derinliklerine doğru uzayıp giden e, niyazların birer şifreleridir muhterem kardeşlerim. Niyazlarımızın o ulu dergaha kolayca ulaşması için bu taahhütlü yolu kullanmak en akıllıca yoldur. Yani, yani bu mektuplarda da iadeli tahütlü diyoruz ya işte o Taahhütlü olarak bunları göndermek, o ulu dergaha bu duaları sunmak, göndermek daha garanti bir yoldur, akıllıca bir yoldur muhterem kardeşlerim. Umarız ki sözlerin en güzeliyle dua ede ede, gönüllerimiz güzeli tanıyıp öğrenir, güzel şeyler karşısında duygulanmayı ve böylece güzeller güzeline doğru kanat çırpıp uçmayı başarır inşallah. Cenab-ı Hak bizlere böyle güzel dualar etmeyi ve hassas bir gönle sahip olmayı nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Kalın sağlıcakla. Lillahi'l-Fatiha.